0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir sind immer noch in unserer Predigtreihe über das Buch Daniel mit dem Fokus, wie geht eigentlich Glauben in schweren Zeiten. Und Annette hat es eben schon gesagt, heute geht es um das sechste Kapitel. Das Thema lautet, in der Krise fest bleiben. In der Krise fest. Wie wird mein Glaube krisenfest und was kann ich dabei vielleicht von Daniel lernen? Ich fange mal an, ich lese den ersten Satz, naja, die ersten Sätze aus dem sechsten Kapitel. Daniel 6, Vers 1. Und Darius aus Medien empfing das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius über das ganze Königreich, 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war ihn sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König nicht zu Schaden komme. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen, über das ganze Königreich zu setzen. Also, das sind die ersten Verse am Anfang eine kurze zeitliche Einordnung. Daniel ist inzwischen über 80 Jahre alt. Er blickt zurück auf ein langes und sehr bewegtes Leben. Er hat in diesem Leben immer wieder Zeiten der Krise erlebt, Zeiten der Verfolgung, Zeiten, in denen sein Glaube angegriffen wurde, infrage gestellt wurde. Aber er ist durch diese langen Zeiten hindurch festgeblieben. Und auch jetzt im hohen Alter sehen wir ihn wieder als einen Mann des Glaubens. Ich will ganz am Anfang nochmal zurückblicken auf sein Leben und zwei große Krisen- und Umbruchzeiten im Leben des Daniel noch mal kurz erwähnen, bevor wir uns dann einer neuen Krise im heutigen Text zuwenden. Die erste große Krise hat Daniel erlebt als junger Mann in seinen frühen 20er Jahren ungefähr. Das wird in Daniel 1 und 2 beschrieben. Seine geistliche Heimat Jerusalem wird im Krieg zerstört von den Babyloniern. Seine geistliche Mitte, der Tempel von Jerusalem, wird ihm geraubt. Seine Familie wird ihm genommen, er wird verschleppt nach Babylon und er muss ganz neu anfangen in einer fremden Stadt, in einer fremden Umgebung, in einer Umgebung, in der sein Glaube nicht geteilt wird und sogar oft auch angefeindet wird. Und vielleicht ist das für manche von euch eine Krisenzeit, mit der ihr euch, mit der du dich identifizieren kannst, vielleicht, weil du auch gerade in deinen Zwanzigern bist. Wir haben zumindest einige heute Morgen hier, die so in diesem Bereich sind. Entwicklungspsychologen sprechen ja von der Phase der Postadoleszenz, also der Phase der Loslösung vom Elternhaus. Und ich habe ja tatsächlich auch beruflich vor allem mit solchen Leuten zu tun, die in dieser Lebensphase irgendwie drinstecken. Bibelseminar, Tabor, Uni, viele Studierende, weg, zu, weg von zu Hause, Neuanfang in einer neuen Stadt, Studium an einem dieser Orte. Das sind Umbrüche, die zwar meistens jetzt nicht bei uns durch Kriege oder Zerstörung oder Verschleppung veranlasst sind, aber die oft ganz ähnlich verheerende Folgen haben für den Glauben. Umfragen zeigen, dass die meisten Menschen sich in dieser Phase ihres Lebens vom Glauben abwenden. Dann, wenn der sichere Rahmen des Elternhauses oder auch der Heimatgemeinde, zu der ich immer gehört habe, plötzlich wegbricht, wenn die neue Lebenssituation, der neue Studienort plötzlich ganz neue Freiheiten und Möglichkeiten bieten, die man bisher gar nicht hatte, das Leben zu gestalten. Und dann merken wir, der Glaube aus der Jugendzeit, aus der Kinderzeit, aus der Teeniezeit, der wird nicht automatisch rübergerettet ins Erwachsenenalter, sondern in dieser Zeit gerät er fast regelmäßig in die Krise. Und man fragt sich in dieser Zeit, will ich jetzt wirklich das weiter glauben, was ich bisher geglaubt habe? Kann ich das weiter glauben? Trägt das auch jetzt noch? Oder ist es so eine Zeit, wo mein Glaube an zu bröckeln fängt, unter der Last meiner eigenen Fragen? Oder auch der Fragen, die von außen auf mich einbröckeln? Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man diese Krisenzeit dass man in dieser Krisenzeit fest bleibt. Ich, meiner Beobachtung nach ist es eher die Ausnahme. Man bleibt nicht automatisch Christ, nur weil man so groß geworden ist, sondern es braucht in dieser Zeit so etwas wie eine ganz neue Bekehrung, eine neue Entscheidung. Ja, ich will das wirklich. Auch jetzt, wo ich mein Leben alleine fern von zu Hause selber gestalte. Ja, ich will da dranbleiben. Ich will festbleiben. Ich will mit Jesus gehen, auch wenn ich erlebe, wie sich links und rechts von mir am laufenden Band Leute verabschieden von diesem Glaubensweg. Und ich finde es ganz großartig, dass wir im christus -Treff hier eine wachsende Gruppe von jungen Leuten, von jungen Erwachsenen haben, in dieser Lebensphase, die genau das tun und sagen, ich will dranbleiben, ich will mich ganz neu entscheiden, mit Jesus zu gehen. Das ist die erste Krisenphase im Leben von Daniel am Anfang seines Lebens. Es gibt dann noch einmal eine zweite große Krise, denn auch dieses babylonische Weltreich, was damals Jerusalem zerstört hat, indem er dann auch äh, zu, zu Ruhm und Ehre gekommen ist und zu großem Einfluss, auch dieses Weltreich bricht am Ende wieder zusammen, 60 Jahre äh, 40 Jahre später. Und Daniel steht wieder am Ende seines Lebens und diesmal als alter Mensch. Und ich wünschte, wir hätten jetzt die Zeit, hier mal so eine Erfahrungsrunde zu machen und von euch zu hören, die ihr ein paar Jahrzehnte älter seid und schon ein bisschen mehr auf dem Buckel habt. Und zu hören von den Krisenzeiten, die ihr so erlebt habt in dieser Zeit. Man bleibt ja auch nicht von Krisen verschont, auch wenn man älter wird. So wenig wie Daniel. Und dann würden wir vielleicht hören von Krankheitszeiten, von Verlusten, von beruflichen Niederlagen, von privaten Niederlagen. Von Glaubenszweifeln, von Glaubensmüdigkeit, von Tod, von Abschieden. Daniel ist jetzt über 80 Jahre alt und er muss wieder ganz von Neuem anfangen. Und trotzdem ist er immer noch ein Mann des Glaubens. Er bleibt fest auch in dieser neuen Krise. Wir lesen sogar, dass er jetzt in diesem neuen Reich wieder zu einer führenden Persönlichkeit seines Landes aufsteigt. Und da fragt man sich doch, was ist eigentlich das Geheimnis dieser Krisenfestigkeit? Ich möchte auf vier Merkmale eingehen, die ich alle im sechsten Kapitel des Daniel-Buchs entdecke. Und Annette hat es eben schon gesagt, das ist die bekannte Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Wieder eine neue Krise. Und, Achtung, Spoiler-Alarm, ganz am Anfang, wieder mit gutem Ausgang. Aber ich will heute Morgen gar nicht so viel über die Löwengrube reden. Interessanterweise taucht die auch erst in den letzten Versen dieses Textes auf, aber natürlich erzählen wir immer die, weil die so spannend ist. Aber es gibt vorher noch schon einige Verse, die auch interessant sind und ich möchte mich jetzt mal auf Daniel konzentrieren, nicht so sehr auf die Löwen, und fragen, was ist das eigentlich, was ihn so krisenfest macht? Und was können wir vielleicht von ihm lernen? Vier Beobachtungen. Die allererste haben wir eben schon gehört in den ersten Sätzen des Kapitels, die ich gelesen habe. Und da hieß es, Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Das tiefste Geheimnis dieses krisenfesten Lebens war offenbar nicht die Stärke des Glaubens oder die Tiefe der Weisheit oder die Vielfalt seiner Life-Skills, sondern die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. In Daniel wohnt der Geist des Höchsten. Das wird übrigens im Buch Daniel immer wieder gesagt. Und zwar oft von den Leuten, die Daniels Glauben gar nicht teilen. Die sagen dann so Dinge wie, dieser Mann hat den Geist der Heiligen Götter. Könnt ihr mal nachlesen, mehrfach in Kapitel 4 und 5. Daniel ist erfüllt vom Geist Gottes. Und ich glaube, dass diese Erfüllung mit dem Geist Gottes die Quelle ist, aus der in seinem Leben die Kraft herausfließt, die Krisen zu bewältigen. Krisenfestigkeit entsteht nicht durch unsere Anstrengung, sondern dadurch, dass wir in uns etwas haben, das uns trägt. Etwas, das wir nicht selber produzieren. Etwas, das größer ist als wir selbst, weil sonst könnte es uns ja nicht tragen. Und die Bibel nennt das den Geist Gottes, der in uns wohnt. Und wir haben deswegen auch als Christustreff, als einen von unseren Grundwerten, die Offenheit für den Heiligen Geist. Und wir sagen uns das immer wieder, wir wollen uns immer wieder neu ausstrecken nach den Gaben des Geistes, nach der Kraft des Geistes, nach der heilenden Gegenwart des Heiligen Geistes. Gerade gestern Abend haben wir hier im Christhaus wieder den näher Gebetsabend zusammen erlebt. Ein Abend, wo wir uns besonders viel Zeit nehmen uns einfach zu öffnen und auszustrecken nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Und ich selber hätte auch meine eigene Krise in meiner Studienzeit, in meinen 20er Jahren, glaube ich, nicht geistlich überstanden, wenn ich nicht gerade in dieser, in dieser Zeit ganz neu und in vieler Hinsicht auch zum allerersten Mal dieser Kraft des Heiligen Geistes begegnet wäre. Ohne dass ich mich zögerlich, ein bisschen ängstlich, aber dann doch, geöffnet habe für diese Realität, für die Gaben des Geistes. Und von Daniel heißt es, er war erfüllt mit einem überragenden Geist. Und dann kannst du dich ja jetzt mal fragen, bist du auch erfüllt mit diesem überragenden Geist, mit dem Geist Gottes? Streckst du dich immer wieder neu aus nach dieser Erfüllung? Und vielleicht denkst du ja jetzt, ach, ich brauche das eigentlich nicht, mir geht es ganz gut, ich bin auch nicht so ein Charismatiker, ich komme auch ohne ganz gut klar. Aber wenn wir uns die Geschichte von Daniel angucken, dann ist es ja vielleicht gut, jetzt in guten Zeiten für eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu sorgen, damit du dann, wenn die Krise kommt, aus dieser Fülle schöpfen und leben kannst. Aber jetzt weiter in der Geschichte. Die nächste Krise bleibt nun also nicht aus. Es gibt auch in diesem neuen Königreich Neider. Neider, die Daniel um seinen Glauben und auch um seinen politischen Einfluss beneiden. Und sie möchten ihn gern beseitigen, aber sie finden keinen Grund zur Anklage. Und jetzt kommt wieder so ein Satz in unserem Bibeltext, der den krisenfesten Daniel charakterisiert. Ich lese aus den Versen 5 und 6. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel irgendetwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Spannend, ein zweites Merkmal der Kriegen, Krisenfestigkeit, ein gefestigter Charakter, Geprägt durch die Treue zum Gesetz Gottes. Daniel war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Ich weiß nicht, ob man das von dir sagen kann, von mir sicher nicht. Aber man konnte ihm nichts vorwerfen, außer seiner Treue zum Gesetz Gottes. Offenbar ist es so, dass aus der Erfüllung mit dem Heiligen Geist mit der Zeit ein Charakter erwächst, der von Treue zu Gott geprägt ist. Der Apostel Paulus hat es mal so ausgedruckt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dieses steht das Gesetz nicht. Das also das zweite Merkmal der Krisenfestigkeit, ein Charakter, der von Treue zu Gottes Gesetz geprägt ist. Und ich weiß, es juckt euch jetzt so ein bisschen in den Füßen, weil wir haben als Christen ja sowas wie eine Allergie gegen das Wort Gesetz. Gesetzlichkeit, das ist für uns so ungefähr die schlimmste Sünde, die man begehen kann als Christ. Aber spannend ist, in der Bibel ist das überhaupt nicht so. Nirgendwo in der Bibel warnt die Bibel vor Gesetzlichkeit. Das Wort gibt es gar nicht. Wovor die Bibel immer wieder warnt, ist Gesetzlosigkeit. Kannst du mal nachgucken. Also sie waren vor einem Leben, das sich nicht am Gesetz Gottes orientiert. Und Daniels Leben ist geprägt von der Treue zum Gesetz Gottes. Und das formt seinen Charakter. So sehr, dass selbst seine ärgsten Feinde nichts an ihm finden, was sie gegen ihn vorbringen könnten. Charakter entwickelst du nicht in der Krise. Sondern wenn die Krise kommt, dann brauchst du Charakter, um fest zu bleiben. Diesen Charakter, den kriegst du dann nicht plötzlich von heute auf morgen, wenn du ihn brauchst, sondern es ist ein Lebensstil, den Daniel über lange Jahrzehnte seines Lebens treu eingeübt hat, indem er sich an Gottes Gebote gehalten hat. Das griechische Wort Charakter heißt ja so viel wie Prägung, also so wie damals so ein Siegelring, mit dem man einen Abdruck in den Wachs hineinprägt, solange der Wachs noch weich und formbar ist. Und dieser Abdruck wird dann irgendwann fest und man erkennt das Siegel dessen, der diesen Brief geschickt hat. Und der große Erweckungsprediger Dwight Moody soll mal gesagt haben, Charakter, das ist das, was du bist, wenn es dunkel ist und niemand anders dich sieht. Charakter, das ist das, was du bist, wenn es dunkel ist und niemand anders dich sieht. Dein Charakter den entwickelst du in deinem ganz normalen unscheinbaren täglichen Alltagsleben. Nicht da, wo du auf der Bühne bist, nicht da, wo andere dir zugucken, sondern da, wo du Tag für Tag dich an das hältst, was Gott von dir möchte. Auch dann, wenn dich keiner sieht. Charakter ist das, was dich im Inneren formt und prägt. Und dann wenn es stürmisch wird oder brenzlich oder neblig wie heute, dann zeigt sich, ob dein Charakter gefestigt ist. Ob das Bild Gottes, das wie ein Siegelring in dich eingeprägt ist, fest ist und Bestand hat. So ist es hier bei Daniel. Seine Feinde können ihm nichts anhaben, weil sie keinen Grund zur Anklage gegen ihn finden. Und die Geschichte geht noch weiter. Wo die Feinde keinen Grund für eine Anklage finden, da kann man damit rechnen, dass sie sich einen ausdenken. Also, was machen sie hier? Sie erfinden ein neues Gesetz. Ein Gesetz, das sich speziell gegen den Glauben Daniels wendet. Und sie kommen zum König Darius und schlagen ihm das Folgende vor. Es haben sich die Fürsten und des Königreichs, die Würdenträger, die Stadthalter, die Räte und die Befehlshaber, alle gedacht, es sollte einen königlichen Befehl geben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in den nächsten 30 Tagen irgendetwas bitten wird von irgendeinem Gott, oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen, geworfen werden soll. Also was machen sie hier? Die sagen sich, wenn wir schon Daniel nichts anhaben können, weil er einen unbescholten Ruf hat, dann können wir doch wenigstens seinen komischen Glauben angreifen. Es wird also ein Gesetz der Meder und Perser erlassen, Ja, so heißt es tatsächlich hier, daher kommt unser Sprichwort von diesem Text, ein Gesetz der Meder und Perser, dass man einen Monat lang nicht mehr zu Gott beten darf. Daniel ist schon ein bisschen älter, der kennt diese Dinge schon aus seinem früheren Leben, von den früheren Machthabern, aus dem anderen, aus dem babylonischen Königreich. Wir haben davon gehört in unserer Predigtreihe. Immer wieder steht vor allen Dingen sein Glaube unter Beschuss. Und zwar gerade da, wo er den Machthabern und den Weisen dieser Welt ein Dorn im Auge ist. Aber auch hier bleibt Daniel wieder fest, auch in dieser neuen Krise. Ich lese die Verse 11 und 12. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilens gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Was macht also Daniel? Er tut genau das, was verboten ist. Er betet zu seinem Gott. Aber er tut es nicht einfach nur aus Protest und weil es verboten ist, sondern er tut es, weil er es immer schon getan hat. Und hier haben wir jetzt das dritte Merkmal der Krisenfestigkeit. Die Erfüllung mit dem Geist von Gott geprägter Charakter und eine eingeübte Routine des geistlichen Lebens. Tatsächlich haben wir in diesem Bibeltext hier das älteste Zeugnis für die drei regelmäßigen Gebetszeiten, die im Judentum bis heute weltweit eingehalten werden. Schacharit, das Gebet am Morgen, Mincha, das Gebet am Nachmittag, Ma'arif, das Gebet am Abend. Und im Neuen Testament sehen wir, dass auch die ersten Christen diese festen Gebetszeiten übernommen haben. Wir finden sie bis heute in christlichen Klöstern, in Kommunitäten als Tageszeitengebete. Und Daniel hat, wie viele Juden damals, die mit ihm in Gefangenschaft waren und im Exil lebten, und viele Juden, die seitdem bis heute im Exil leben, über die Jahre seines Lebens hinweg eine regelmäßige Routine des Gebets und der Spiritualität eingeübt. Eine Routine, die ihn jetzt, wo die Krise kommt, durchträgt. Er muss nicht lange überlegen, huch, was mache ich denn jetzt, wie soll ich jetzt meinen Tag gestalten, sondern er muss einfach weitermachen bei dem, was für ihn eine selbstverständliche Alltagsübung geworden ist. Die Regelmäßigkeit des Gebets, die er eingeübt hat, ist sowas wie ein Geländer geworden, an dem er jetzt, wo ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weiterhin Halt findet. Hast du so ein Geländer in deinem Leben, so einen Rahmen? Hast du solche geistlichen Alltagsroutinen? Wir leben ja in einer Zeit, die mit allem, was irgendwie Routine oder Tradition oder Regelmäßigkeit ist, ein bisschen auf Kriegsfuß steht. Glaube, so heißt es, muss immer spontan sein. Ich bete nicht nach Vorgaben, sondern immer nur frei aus dem Herzen. Bloß keine festen Formulierungen, keine festen Zeiten, keine festen Liturgien. Glaube muss immer spontan sein. Ich brauche auch keinen regelmäßigen Hauskreis, der sich jede Woche zur selben Zeit trifft, sondern wenn ich Lust habe, jemanden zu treffen, dann verabreden wir uns spontan. Es gibt ja WhatsApp, wer braucht einen Hauskreis? Und wenn ich dann mal keine Lust habe, dann gehe ich eben auch nicht man kann das noch weiterdenken. Ich brauche eigentlich auch keine feste Gemeinde. Ich gehe heute mal hier hin, nächste Woche mal woanders. Ich gucke überall mal rein, je nachdem, wo mir gerade was Gutes geboten wird. Ich gehe auch nicht regelmäßig in einen Gottesdienst, sondern immer dann, wenn mir gerade mal danach ist. Ich mag keine alten Lieder, weil die so eingefahren sind und wir sie schon so oft gesungen haben. Ich bete keine fest formulierten Gebete, weil sich das nicht authentisch anfühlt. Aber wenn wir auf das Judentum schauen, dann merken wir, das Judentum hat genau diese Krisen der Verfolgung, der Vernichtung, des Exils gerade deshalb überlebt, weil es in festen Traditionen verankert war, die auch dann Bestand hatten, wenn alles andere zerfallen und zerbrochen ist. Sie hatten regelmäßige Gebetszeiten, Sie hatten jede Woche den Schabbat. Sie hatten feste, Fe feste Feiertage, feste Feste im Jahreskreis. Sie hatten alte Gebete, die sie durch Jahrhunderte hindurch bis heute beten. Und auch bei den christlichen Klöstern und Mönchen sehen wir das im Mittelalter, wo Europa auseinanderfällt, wo das römische Reich zerfällt. Sie haben den christlichen Glauben deshalb durch diese Krisenzeit hindurch gerettet, weil sie geistliche Formen geschaffen haben, die tatsächlich Jahrhunderte überdauert haben. Ich bin ein Fan von Spontanität und Bauchgefühl, die sind auch sehr schön für den Augenblick. Aber ich glaube, in Krisenzeiten ist es eben oft die Beständigkeit, die Regelmäßigkeit, die uns durchträgt. Dass ich eben tatsächlich auf formulierte Gebete früherer Generationen zurückgreifen kann, in einer Zeit, wo ich plötzlich merke, mir fehlen jetzt die eigenen Worte. Dass ich feste Gebetszeiten einhalte und regelmäßig zum Gottesdienst gehe, auch und gerade dann, wenn mir nicht danach zumute ist. Weil ich hier eben einen Halt finde, ein Geländer, einen Halt, den ich mir nicht selbst geben muss. Daniel hält die Fenster zum Himmel offen, ganz buchstäblich die Fenster. Dreimal am Tag betet er am offenen Fenster und so bleibt er dran an seinem Glauben, fest auch in der Krise. Wie die Geschichte weitergeht, wisst ihr, die Neider bespitzeln Daniel und sie verpfeifen ihn beim König. Der König ist darüber gar nicht so glücklich, weil er Daniel eigentlich respektiert, weil er ihn mag und weil er ihn bewundert. Aber die missgünstigen Neider und Kritiker des Glaubens bestehen darauf, dass Daniel verurteilt wird. Es ist eben ein Gesetz der Meder und Perser. Das darf nicht mal ein König umstoßen, auch wenn er gerne würde. Daniel wird gefangen genommen, er wird in die Löwengrube geworfen, ein Stein wird vor die Grube gerollt. Den König plagen die ganze Nacht Gewissensbisse, er kann nicht schlafen, er kann nicht essen, weil er so viel Angst um Daniel hat. Und dann kommt der nächste Morgen, Vers 20. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilend zur Löwengrube. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Spannung, ne? Daniel aber redete mit dem König. Der König lebe ewig. Mein Gott hat einen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Ich habe ja immer gedacht, ich kenne die Geschichte Daniel in der Löwengrube gut. Ich habe sie schon so oft gehört und erzählt. Aber jetzt beim neuen Lesen bin ich noch einmal auf einige Details gestoßen, die ich bisher offensichtlich überlesen habe und die mich zum Staunen gebracht haben. Die will ich jetzt zum Abschluss noch kurz benennen. Es beginnt mit diesem Satz, den ich eben gelesen habe. Früh am Morgen stand der König auf und lief eilends zur Löwengrube. Irgendwie hat mich das beim Lesen erinnert an die Frauen, die früh am Morgen zum Grab Jesu eilen, am Ostermorgen. Und dann habe ich den Text angeguckt und habe gedacht, Mensch, das ist ja gar nicht die einzige Parallele. In dieser Geschichte vom Ostermorgen, von der Auferstehung Jesu, da gibt es ja auch einen Engel, der da auf dem Stein sitzt und der von Gott gesandt wurde, um zu verkünden, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und hier bei Daniel gibt es einen Engel, der den todbringenden Löwen das Maul verschließt. Und dann gibt es da noch mehr. Die Löwengrube wird verschlossen mit einem Stein, heißt es in Vers 18. Und sie brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube. Auch das erinnert doch an das Grab, in das Jesus gelegt wurde und das mit einem Stein verschlossen wurde. Und dann noch was. Wo betet Daniel, bevor er verhaftet wird? Ich weiß nicht, ob ihr eben hingehört habt. In einem Obergemach. Und wo aß Jesus mit seinen Jüngern und betete für sie, bevor er verhaftet wurde? In einem Obergemach. Ich finde, das sind alles ganz erstaunliche Parallelen. Hier in der Geschichte von Daniel und dann auch in der Geschichte von Jesus. Verhaftung, Todesurteil, der Stein, der vor die Grube gerollt wird, das Obergemach, ein Engel und dann am Ende die Botschaft, Daniel lebt. Und sein Gott, so heißt es hier, ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt. Sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Was sagt das über unser Thema der Krisenfestigkeit? Ich will es in einem kurzen Satz zusammenfassen. Christusförmigkeit führt zu Krisenfestigkeit. Im Neuen Testament werden wir immer wieder aufgefordert, Christus nachzufolgen, Christus ähnlich zu werden seinen Fußstapfen zu folgen und ihm gleich zu werden. Und ja, es wird dann auch immer wieder dazu gesagt, dass das eben auch bedeutet, sein Kreuz auf uns nehmen, den Kelch trinken, den er getrunken hat, Miterben werden an seinem Leiden, so wie es Paulus im Römerbrief schreibt. Er schreibt, sind wir aber Gottes Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Christusförmigkeit führt zu Krisenfestigkeit. Weil wir als Nachfolger von Jesus wissen, ihm nachfolgen, heißt eben auch, ihm ähnlich zu werden in seinem Leiden, so wie auch in seiner Auferstehung. Christus' Nachfolge bewahrt uns nicht vor Krisen und nicht vor Leid, nicht vor Verfolgung, nicht vor Anfeindung, sondern sie führt uns hindurch, durch die Krisen, durch das Leiden, durch die Anfechtung, hinein in die Erfahrung der Rettung und der Herrlichkeit. So war es bei Daniel, so war es bei den ersten Aposteln, so war es bei vielen Christus' Nachfolgern durch die Jahrhunderte. Warum sollte es bei uns anders sein? Die Bereitschaft, Christus nachzufolgen, bereitet uns auch vor auf die Krisen, die kommen. Sie bewahrt uns nicht vor ihnen, aber sie kann uns festmachen, in der Krise an Gott festzuhalten. Ich fasse noch einmal kurz die vier Merkmale der Krisenfestigkeit zusammen, die wir in diesem Text finden können. Erstens, die Erfüllung unseres Lebens mit dem Geist Gottes. Zweitens, die Prägung eines gefestigten Charakters durch die Treue zum Gesetz Gottes. Drittens, das Einüben der Gegenwart Gottes durch Routinen des geistlichen Lebens. Und viertens, die Bereitschaft, Christusförmig zu werden, in der Erniedrigkeit, in Erniedrigung ebenso wie in der Verherrlichung. Wir haben jetzt unsere Lobpreis- und Gebetszeit und die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. Ich lade euch ein, für diese Lobpreis- und Gebetszeit jetzt am Anfang vielleicht schon mal aufzustehen. Ich würde gerne mit euch zusammen beten. Und Markus hat es eben schon angekündigt, in dieser Gebetszeit wollen wir auch auf Gott hören, ob er zu uns redet, ob wir etwas empfangen, was wir miteinander teilen. Wenn ihr etwas empfangt, dann gibt es hier in der Mitte ähm, zu der Person, ich habe eben nicht aufgepasst, die sie nimmt, wird Markus wahrscheinlich oder Katja oder Annette sein. Wer? Wer? Markus, Markus ist hier, äh, gibt es ihm, das wird dann eingebracht. Aber hört auch für euch persönlich darauf, was Gott zu euch sagen will. Ich würde gerne mit euch zusammen einsteigen in die Lobpreiszeit mit einem Lobpreislied. Tatsächlich ein Lobpreislied, das wir in unserem Bibeltext vorfinden. Es steht am Ende unseres Predigtextes und es wurde formuliert, Achtung, steht unten immer bei den Copyrights, von König Darius selbst. Und er hat es in einen Brief geschrieben und in alle Teile seines Reichs verschickt. Deswegen haben wir heute noch den Text. Und so lautet das Lied. Lasst uns gemeinsam den Text dieses Lobpreislieds sprechen und dann übernimmt die Janina. Jetzt brauchen wir den Text. Er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer. Und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Amen.